As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och välkomna till ännu ett avsnitt av <laughs> Lite fint ja, fick du mig Lite fint Josefin och Vanja mm. Sa jag någonting lite annorlunda Ja du, ah. visst, visst, visst ah. Nu bjusar man på lite måndags eh, Surprise Måndagskaos <laughs> måndags måndags Är det måndagskaos på Vanja fronten? Um, alltså det har varit lite, lite <laughs> Kaos faktiskt, om jag ska vara helt ärlig min mamma är ju i stan, hjälper mig. Ja, men jag, tack, jag fick träffa henne på gatan. Det är så trevligt här på Södra att vi samlade. Ja. Jag hann inte ens gå upp från tunnelbanan knappt innan eh, mormor kom med båda barnen. Mm. Väldigt mysigt. Eh, väldigt mysigt. Och när hon rattade iväg båda barnen ut ur lian så kan man väl säga att kaoset slutade. Men fram tills dess så var det ganska kaosigt. Mm. Eh, faktiskt. Men eh, nu är hon här och nu ska hon hjälpa till några dagar. Så det känns eh, väldigt skönt. Mm. Och eh, i övrigt är det, inte, är det inte så gavsigt. Då är det ganska bra tycker jag. Ja, ja. vad mysigt. Ja, Skönt. Ja, ja visst, ja, absolut. Ja, hej då. Ja, hej då. Ja. <laughs> hej då. Ja. Däremot så, det tänkte jag faktiskt prata lite om. Jag har fått lite skäll. Du har fått skäll, ja. Mm. Jag, har fått skäll, jag fick skäll på Instagram. Okej. Okay. Men det var ett ganska bra skäll. Mm. Och vi, för vi snackade ju förra podden om det här med att influencers lite alltid förutsätts sätts vara sådär, perfekta. Gör på, alla rätt. Ja, gör alla rätt. Exakt. Vi har inte riktigt råd att eh, inte göra någonting så här tio poäng och liksom vara politiskt korrekt och så vidare. Ja. På alla plan. Och ibland kan ju det vara lite tröttsamt. Men ibland kan ju även såna här eh, pekpinnar man får när de är nyanserat framställda. Mm. Och eh, gjorda med kärlek och värme var faktiskt väldigt, väldigt bra. Eh, och det ska man ju såklart vara mottaglig för. Och saken var den att, för jag la upp på mina stories. Att jag var ute och käkade lunch med mitt som vanligt otroligt ointresserade lunchsällskap. Lilla Tintelino, hon brukar lägga och tryna. 
sova när jag äter. Hon är inte så eh, engagerad i mig just då. Så det brukar mm. jag skoja om det på story så att här är mitt liksom, oengagerade lunchenskap. Sen mm. efter lunchen så la jag upp en bild på min takeaway-kopp och så skrev jag så här, alltid efter maten. Liksom, hashtag lattemorsa. Just det. Ja. Och eh, jag vill ju gärna ha en liten kappa efter maten och det gillar ju du också. Mm. Och är det så då att man är ute på stan och slinker så blir det ju ofta att det blir i en takeaway-mugg. Mm. Och när jag då faktiskt tog den här bilden så tänkte jag tanken själv att det här känns inte helt hundra. Och lägga upp den här faktiskt. Och jag vill hitta någon bra lösning på takeaway-kopp-prylen. Just eftersom man är så pass medveten hela tiden nu om förpackningar, klimat. Ja, men det ena med det man är medveten om planeten och man är barn och det känns som att så här, shit, den kanske inte ens kommer finnas kvar tills det ska få egna barn. Liksom. Mm. Så det där sitter ju liksom i huvudet. Så att jag tänkte den tanken men så slängde jag upp den där bilden och sen eh, mycket riktigt då så fick jag en eh, kommentar på eh, InstaDM att eh, hörru du, den var snällt skriven. Hörru du, eh, vet du vad de här takeaway-kopparna, har du tänkt på att liksom investera i en som du inte slänger? Det är inte en engångs utan en som du kan använda flera gånger. Och bla bla bla, lite åsikter kring det. Men som var liksom schysst sagda. Så, och då kände jag ju ännu mer så här, oh, ah, nej men hon har ju bara så rätt. Ja, det är klart att jag ska det. Mm. Så då lade jag upp den här konversationen. Jag svarade henne och sa att för, det här är ingen efterkonstruktion. Jag har faktiskt tänkt tanken själv redan. Men vad bra att du skrev för att nu blir jag ännu mer påminn om det här. Mm. Och så lade jag upp den här konversationen på min blogg också. Och bad om hjälp. Så, Snälla, hjälp mig. Hjälp mig hitta ett bra alternativ. Någonting som är... Lite roligt. Alltså för jag känner till de här... Det här är inte första gången jag har varit och nosat på det här. Såklart. Så jag har ju liksom rekat lite grann här. Och jag känner till clean kantin och, och alla sådär. Men det blir lite så här... Jag är ute och kampar känsla. Mm. Då var det för sig någon bloggolin som var väldigt smart och sa... Men köp en sån. För de är enfärgade. Lite så här ståltermos här lite mer. Köp och så pimpar du med monje. Exakt. Ja. Alltså så smart. Så smart. Mm. Det var ju jättesmart. Så, så kan man ju givetvis göra. Då kan man ju förändra den lite också. Genom att bara lite byta ut lite stickers. Det känns ju inte liksom lucka dumt på något sätt. Som att ha en liksom engångs eh, kaffekopp. Jättebra. Ja, och jag fick grejen att jag bad någon så här. Tips om mig nu. Vad har ni liksom hit mig With your best options. Och jag fick så mycket fantastiska förslag. På, Gud vad bra. Ja, på vad man kan hitta. Och det som är en liten. Det finns ju massa grejer. Men jag skulle aldrig helst vilja också att det var giftfritt. Mm. Jag hade några så här prylar som att jag, skulle, jag vill att den inte läcker. Jag vill att den inte... Eh, jag vill att den ska hålla värmen. Och jag hade några så här... Med punkter som jag vill att den skulle uppfylla. Och att den ska vara rolig. Man ska kunna värna vardagsklädjen. Men sen så kom jag på då. Och liksom när jag fick kommentar kring det här, att nej, men Den behöver inte hålla värmen särskilt bra. Hur bra håller nej. en tikovikopp värmen? Och den eh, behöver ju inte vara... Du ska ju dricka den typ. Ja man ska dricka den. Och det liksom. spelar ingen jätteroll om den inte har ett jättetätt lock heller. För när lägger jag ner min kopp i väskan? Alltså det gör jag ju inte, Nej. utan jag håller ju den i handen eller ställer den i lattehållaren. Liksom. Så att det man behöver är egentligen någonting som är härligt, roligt, eh, som går att använda många gånger och som är Och då tar du liksom med den och så beställer du en cappuccino och så säger du, det ska göra den i min kopp. Ja, så och grejen är, och jag skrev också, och det här tänker jag ska bli en grej. För att är man, är man nu influencer till yrket och kan influera folk, då tänker jag att det här ska bli min grej. Det här ska bli ett bidrag till planetens eh, välmående. Oj, oj, oj. Vanne Wikström is on a mission. Ja, men faktiskt. Och det känns lite kul. Så att jag ska gå igenom alla de här fina, fantastiska förslagen jag har fått från ja. alla bloggläsare. Och sen så ska jag liksom välja min, liksom, min bästa. Mm. Jag ska sammanställa också lite så att eh, göra ett inlägg. Att här, de här olika förslagen jag har fått, de verkar jättebra. Här kan ni liksom klicka hem med egna. 
Mm. Och sen så ska mitt mission bli att när en kaffekopp syns på mina sociala kanaler om det är Instastories, Instagram, blogg eller något sånt där och jag inte är hemma och dricker mina egna kaffekoppar om jag är out and about så ska det från och med nu vara en riktigt härlig eh, liksom återanvändbar kopp. Och så ska jag försöka sätta en trend. Alltså jag kommer följa dig. Kan du inte bara hänga på? Självklart. Ja, för jag känner att det ska bli lika vet, skämmigt som vi har snackat om. Att det är att liksom flyga hit och dit än. Eh, lika skämmigt ska det bli att lägga upp en take kopp som är en engångsförpackning. Ja. Nej men absolut, jättebra. Mm. Sen tycker inte jag att det ska behöva vara jätteskämmigt att flyga, måste jag säga. För det handlar om att du, varken du eller jag kan liksom, eh, skapa nytt bränsle till eh, flygplanen. Nej, men, vi tror ju på lösningen att hitta bättre bränsle, absolut. Ja, nej mm. men absolut. Jag menar, jag tror att så här, det kommer göra, göra vår värld sämre om att alla skulle stanna i sina egna länder. Alltså vi behöver röra sig i planeten, vi behöver träffa varandra framför allt i dessa tider. Mm. Så att jag kommer inte ens ha dåligt samvete. Självklart kommer jag inte ta flyget till Göteborg. Alltså det känns ju jätteonödigt. Mm. Men, eh, liksom. men där har du ändå en bra poäng Alltså där är det ändå så här, Ska man ta flyget till Göteborg eller tar man tåget Nej, men, ja, men då känner man ändå självklart. sitt ansvar och då, I somras, då... jag tog tåget till Köpenhamn mm. Alltså så här, mm. där, dit man kan Självklart kommer man göra det mm. eh, Men, eh, som sagt eh, Men det här, enkel grej i vardagen ja, men eller hur? Alltså som de här små grejerna Som tillsammans gör enormt stor skillnad ah. Och mycket som vi har pratat om med liksom, shoppingbiten Och vad man käkar och allt sånt där Så att, Asbra Vanja, alltså mm. jag älskar det här Och hörni, eftersom att vi vet att ni har sån jäkla koll Alla ni som lyssnar på podden Vi gör en liten så här eh, värna eh, Planeten tråd mm. eh, I Josefin och Vanjas Instagram feed Där mm. alla får ge sina bästa vardagstips Och alltså inga dumma pekpenar Mot varandra utan alltså där får bara Det plats för härliga Peppiga vardagstips där vi tillsammans Uppmuntrar varandra till att göra en god sak Ja och är det någon där ute nu som lyssnar Som sitter på så här, men jag har ju den optimala Koppen Vanja, den är så snygg Och den är så härlig och glad mm. Ja men tipsa mig, antingen på min Instagram Eller på Josefina Vanjas Instagram Perfekt, mm. det här så är jäkla bra mission. Det känns jättekul Jag känner det blir mitt, liksom ett litet bidrag Här kan vi verkligen göra skillnad Fantastiskt, mm. underbart ja, mm. Så fort du säger till mig vilken kopp jag ska köpa Så kommer jag göra det Ja, härligt, jag kanske kan köpa det, köpa det i present till dig Nej men åh, uh-huh. jag älskar paket Gött Ja, men så det var min lilla rant om att det kan Ibland kan det vara bra att få lite själv faktiskt ja, ja, På ett nej, snällt sätt, kärleksfullt själv Ja, själv själv Ja men mm. precis, nej, men det, det är ju på gott och ont det här Med att ha sina kanaler öppna Folk eh, läser ju och eh, även lägger sig i mm. Och det, du vet, det är ju andra saker som lägger sig i också <laughs> Vi har ju ett återkommande koncept här på den som heter Jesus Jossan <laughs> Och det finns ju väldigt många som tycker att det är väldigt spännande Att lägga sig i min relationsfront eh, Och det förstår jag Vi bussar på den, eh, titt som tänt Och hon lyssnar på det här <laughs> Idag ska vi bussa väldigt mycket <laughs> Så att eh, kryp upp där ni sitter Lyssna noga För det här mm. kanske ni inte får så många gånger fler förhoppningsvis. Mm. Mm. Nej men vi, vi ska ge en update på min relationsfront mm. <laughs> Det har ju gått flera veckor sedan alltså, Och roliga, mycket har hänt Har jag ens, har jag ens nämnt det här i podden och sen Att jag sprang in i en gemensam bekant till oss Som frågade hur det var med dig Jag bara jo men alltså, det är jättebra med Jossan eh, Hur är det med killen då? Jag bara, eh, ja, alltså vilk, vilken kille? <laughs> hon bara, ja men det var väl han. Du vet, så nämnde hon ett namn. Jag bara, eh, oj, du vet jag kom knappt ihåg honom. Det var väl några <laughs> veckor sedan så det har ju liksom, det har ju varit ett gäng <laughs> Okej, okay, det kanske var några månader sedan. Ja. Jag bara, ja. Och så försökte jag liksom trackbacka sådär, såhär, vilken... Men det var ju den, var det den, var det den. Vänta, var det den? Ja men det var nog han du menade då. Eller var det den? Nej det kanske var, nej vänta nu, nu tänker jag fel. Och då bara slog det mig att så här. Ja, det är verkligen gissas, Jossan. Och, 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 och det som också slog mig var att 
vad mycket fantastiska män det finns där ute. För att jag måste säga att alla snubbar du har träffat har varit skitsnygga, skittrevliga, superintressanta, genomgulliga. Men sen vet vi ju alla att det är inte det det hänger på. Utan Nej. det är ju den här kemin som ska finnas. Och den, den vet man ju inte. Det är det här liksom untangible, vad skjutsingen är för att det ska funka 100%. Men jag måste ju säga att... Alltså om man skulle så här stoppa ner fingret i liksom dit eh, dammen just nu så känns den ju ganska het tycker jag. Du visar ju att det finns väldigt mycket och, ja. och liksom gotta runt sig. Absolut. Ja, så även om inte de här männen är för dig så är ju de förmodligen fantastiska partners för någon annan. Alltså verkligen. Ge inte upp ni som tindrar runt, säger jag. Nej, alltså, och flera av dem har jag hittat på Tinder. Ja. Det finns bra utbud. Ja, bra. <laughs> Ladda ner appen om ni inte har det. Ja, ja nej alltså verkligen. Jag och liksom många av dem är jag ju typ kompis med och så här. Det känns ju underbart. För mm. att det är ingen liksom... Eh, så här, även om nu låter det som att jag har tio killar på gång samtidigt. Vilket jag ju inte har. Nej, nej. Jag är ju väldigt noga med att avsluta innan jag påbörjar någonting mm. annat. Mm. Eh, om det nu är jag som avslutar. <laughs> Vilket vi brukar vara för det <laughs> eh, Men ja, och nu har jag ju då även precis avslutat den här senaste relationen. <laughs> eh, alltså tänk om vi hade gjort så som vi snackade om lite. Bara så här, ja, vi ringer våra killar och tittar och detta. Det skulle vara så mycket röster att hålla reda på det. Att man ska liksom aldrig hinna lära sig. Ja det här var ju den. Sen var det Kalle. Sen var det Petter. Sen var det Johan. Sen var det Nisse. Sen var det du vet. Ja det skulle vara så roligt. Eller så kanske det är liksom någon slags usp för våran podd. Att vi ska göra någon slags ring. Dockusåpa. Alltså jag vet inte många killar som hade ställt upp på det. Jag. jag tror inte det. Är han kvar nästa vecka? Spänningstiga. Ska vi ringa samma kille nästa vecka? Jag kan inte förstå att jag gör det här. Men så här, jag vill verkligen ta tillbaka och säga att jag är väldigt noga med att sköta mina relationer schysst. Och vara väldigt tydlig. Vilket, eh, vilket jag verkligen känner att jag behöver. För det är flera som om jag känner att så här, vi har haft det jättekul. Vi har maxat det här. Vi har kanske till och med rest ihop eller åkt till några polare och hängt ihop. Alltså man, man gör grejer tillsammans. Vilket jag känner är ju ett sätt att lära känna en person. För mig handlar inte det om att så här, först när vi har varit ihop i ett år kan vi åka på vår gemensamma semester. Mm. Alltså för mig är ju det en del att umgås. Jag gillar att liv, leva ett liv där jag hitta på mycket grejer och röra på mig sådär. Och då kan jag gärna göra det dit inget heller. För mig är inte det så här skitstor grej. Sen kanske alla ser det på olika. Det har ju varit några gånger att så här, killen kanske tycker så här, men skämtar du, vad fan händer nu? Vi var ju på semester upp för några veckor sedan. Och det är många bara... som har träffat mamma och liksom gjort den resan. Ja, ja, ja. Det är inget speciellt om man ska tro det. Det är klart att det är speciellt för min mamma. Men nej, jag skulle aldrig vara så här nu i dagen då du ska få träffa min förälder. Uh. Alltså för mig vad är det? Uh. Alltså herregud det är väl liksom, nej så stort allvar tar jag absolut inte det på. Eh, alltså att träffa ens vänner det är väl också en sån här stämma av grej. Jag vill ju veta hur den här personen i min familjs närhet eller mina vänners närhet. Alltså det känns som en ganska viktig aspekt. Mm. Framförallt nu eh, när jag ändå börjar närma mig liksom, är lite äldre. Hade jag varit typ 23-24 då hade inte jag haft något behov av att så här snubba jag träffar ska råka träffa min mamma eller vad det nu kan vara för att då hade man inte haft liksom man hade inte tänkt på samma sätt mm. medan nu känner jag att så här, ska jag börja dejta någon och investera mycket tid i det då får jag, vill jag ganska snabbt veta om det känns värt eller inte 
Så. Mm. Eh, och då så känns det så här, ja, är det sommar och vi hänger på landet som min mamma är där, who gives a fuck? Mm. Förr eller senare kommer vi ses i alla fall. Kanske. <laughs> <laughs> Nej, så att nu Nej. i alla fall har jag haft en underbar sommar, haft en jätte, jätte härligt och precis som vi sa tidigare, supertrevligt, snygg, allting, alltså så här toppen. Men eh, på grund av liksom bara så känslor med sig själv, så nej, det var inte den här personen mm. som skulle vara eh, mannen i mitt liv, för mm. nu i alla fall. Eh, och eh, därför är jag då single ready to mingle. Mm. <laughs> och det, det, jag ska inte säga att du har minglat än, men det är ju på gång. Kanske senare idag. Nej men sluta vanja. <laughs> Gick jag för långt nu? <laughs> ja. Nej, nej, nej. Nej, kan vi inte ha med? Jag ska. Nej, inte, absolut inte se idag. Så nu, nu, nu tog du någonting där själv. Ja, ah, okej. Okay. Ah, jag tar tillbaka det. Ja. Mm. Nej, men nej, absolut. Man lever ju inte under en sten. <laughs> Gör man sannoliken inte. <laughs> oj, oj, ja. oj. Nej, ah. men, eh, nej, men liksom, eh, gud. Jag... Eh, nu går vi vidare. Nu går vi vi hade ju faktiskt en poäng med det här. Att det skulle komma in på Gisses Jossan. Ja, men det skulle komma och in på ett, äh, ett annat håll. Ja, men precis. Och för det här med att man släpper in folk i sitt datingliv. Som vi har gjort nu väldigt tydligt här i podden. Verkligen. Mm. Och med det så finns det ju dels eh, många som då frågar mycket. så här, ja, men Hur går det med den personen? Och vad hände där? Och framförallt om jag har slutat hänga med dem. Vad var det som hände? Och så. Eh, och, och det går ju för det mesta bra. I och med att senaste kanske två åren så har det i alla fall varit jag som har avslutat de flesta relationerna. För att jag har känt att... Så här, mina känslor är inte med mig eh, till 100 procent. Eh, och, och där också är det väldigt många som jag har fått eh, liksom åsikter om att oh, oj, 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 här går det väldigt fort. Ska du aldrig nya dig? Är det ingen kille som är tillräckligt bra? Mm. Och för mig handlar det om att nya sig. Alltså jag ska vara golvad. Mm. Nej, jag, alltså jag vill känna att jag dör för den personen. För att jag vet ju liksom av erfarenhet och andras erfarenhet att den här nykärleksgrejen den hänger ju inte i för alltid. Inte för alla i alla fall. Då vill jag i alla fall veta att så här, en gång i tiden har jag dött för den här personen. Alltså jag har känt att så här, jag kommer dö om den här personen inte vill vara med mig. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt att ha som en så här grund. Och att inleda en relation och investera massa i det där jag känner att den grunden inte finns. Då känner jag att jag är oärlig mot mig själv. Eh, alltså jag vet att jag för, förtjänar att känna mig superkär. Eh, och jag vet att den personen jag ska vara med förtjänar att känna, känna att jag är superkär i den personen. Mm, Annars så tror jag liksom att det inte kommer bli bra. Eh, och tills jag känner det så kommer jag liksom leta vidare helt enkelt. Mm. Men här finns det då eh, några stycken som tycker att jag borde liksom, eh, bara ta någon egentligen. Mm. För att jag är 29 år gammal. Och nu har jag ditat så mycket. Och om de är så bra så borde det väl finnas någon kille som jag kan tänka mig vara med. Mm. Kan det finnas ett uns av lite... Så här, avundsjuka där. Att man själv kanske sitter i en relation som inte känns hundra och som skaver lite grann och så känner man att vad fan, kan inte hon bara nöja sig? Alltså att man blir lite mm. stressad av att så här, du kommer verkligen du kommer inte ge det förrän du har hittat din perfect match. Alltså precis som du säger du, du, du vill kunna känna att du dör för den människan liksom. Mm. Och om man själv då kanske aldrig har upplevt det med sin partner så kan det ju kanske vara lite... Sticka lite. Ja, det sticker lite i ögonen. Det skulle ju absolut inte förvåna mig. Absolut inte. Och sen mm. så tror jag också att så här för mig är det också liksom, om det inte känns toppen, alltså då är jag mycket hellre själv. Mm. Jag känner att så här, den här personen ska vara en hundra procent bonus mm. i mitt liv. Det är ingenting jag behöver för att överleva. Mm. Jag har en jättebra vardag. Jag trivs jättebra med mitt liv. Jag får saker att hända själv. Liksom, för mig är det bara en bonus. Och då tror jag att man blir extra liksom kräsen, eller det är fel ord. Men liksom så här, då ska det verkligen kännas hundra. Så är det absolut, så är det absolut. Och så, det blir ju mer och mer kanske så ju äldre man blir. Och desto mer grejer man själv bygger upp. Och man bygger Precis. upp sitt liv. Liksom. Verkligen. 
Jag träffade ju Niklas när jag var 25. Då mm. hade jag ändå liksom hunnit bygga upp ganska mycket. Nej, men nu ska jag se. Jag var nu... Nej, jag var 27. 27. 27 ja. var jag. Precis, jag var 27. Han var 25. Mm. Eh, och det var ju verkligen så. Det var ju en käftsmäll utan dess lika. Alltså jag har ju liksom aldrig varit så kär i någon, Nej. någonsin. Nej, men precis och, det som du har sagt att du vågade knappt titta på honom. Nej, jag satt ju alltså på riktigt och... Blundade alltså flera, hela tiden. Ja, men, jag satt och blundade. Jag hade ingen aning. Man såg ut. Det, 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 var, det var en trevlig överraskning. Så här. Nej, det, men jag, det, så här, när man satt mitt emot varandra. Alltså flera år in i vår relation så satt jag och, och posade på andra. Alltså när vi satt ah. och tittade Åh, på varandra. Ah. Ja, nej men alltså var, när jag var med honom. För att jag var så här... Alltså det, jag, jag, var, jag, var, jag var så, så pirrigt här. Det var, det var det mest magiska människa någonsin träffat på alla sätt och vis. Och jag var verkligen... Det tog... Det tog flera år innan jag slutade typ vara så extremt självmedveten. Just bara för att jag sa att man vill bara vara sitt bästa jag hela tiden. Göra bästa mm. intrycket. Du, 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 du vet, sådär. Ja, och det oh. där är ju en ganska bra måttstock. Om man nu känner så här, hur vet jag då om jag är jättekär eller inte? Mm. Det så tror jag att man vet vad man vet liksom så. Mm. Men också, det som jag har märkt i sådana relationer där jag känner att jag inte är så känslomässigt engagerad. Då skiter jag ju typ. Dels jag ser ut och typ lite hur jag är. Är jag så här lite grinig, och kan jag typ vara lite grinig. Vilket är ju asoskönt. Och det är också därför jag känner att så här, det är lika bra att avsluta det här nu. För jag är inte mitt bästa jag. Mm. Och framförallt när det börjar bli en obalansad relation så känner man ju ganska snabbt att så här, shit jag gör bara den här personen besviken. Mm. Det är ingen idé att vi fortsätter ses. Och där tror jag att i och med att jag känner mig själv så väl så är jag ganska snabb på att veta det där. Mm. Och det tror jag kanske kan göra den jag träffar lite så sådär, Va? vad händer nu? Liksom för några veckor sedan gjorde vi det här och nu vill du bara sluta ses. Mm. Men liksom på ett sätt, varför ska man dra ut på det? Känner jag mm. också. Mm. Men du, en annan grej som vi påade för mm. några poddar sedan och som när det inte var lika kul att ha en öppen dialog med mina följare om min relationsstatus, det var ju när jag var med om att en snubbe var otrogen mot mig. Mm. Alltså den var ju Riktigt eh, vidrig Och jag mm. önskade Att jag aldrig hela mitt liv Hade liksom visat upp den här personen Eller ens delat med mig om mitt liv Överhuvudtaget Och jag kände att så här, Jag kommer aldrig med hela mitt liv dela med mig om något personligt För det här är så jobbigt att jag vet inte Vad jag ska ta vägen mm. Nu har det lagt sig Och jag känner att så här, ja det, det känns liksom okej okay. eh, Både att dela med mig och hela den grejen i sig men det var ju liksom en, vad ska man säga, alltså nightmare come true. Oh. För det är någonting som jag har fruktat i typ hela mitt liv. Som jag tror väldigt många gör såklart. Men jag som har haft väldigt svårt med att lita på killar efter min pappa och så. Vilket jag inte har eh, nu egentligen. Men, eh, och känner inte att jag är liksom sårad efter den relationen till att jag så här, aldrig mer kommer kunna lita på en kille. Alltså det, så känner jag absolut inte. Men det har ändå funnits med i bakhuvudet liksom. Och eh, när det väl hände så var det ju så här, jag trodde ju där en stund att jag kommer dö. Alltså mm. det här gör så ont att jag kommer avlida av mm. den här smärtan som jag känner i mitt hjärta. Och har ju inte pratat om det här. Dels för att jag har varit så jobbigt och jag har känt att så här, jag behöver prata om det här när jag har... Eh, verkligen bearbetat det mm. Och jag känner också att det känns viktigt att prata om det Jag hade ju lika gärna kunnat liksom inte säga någonting För att även om det var många som var intresserade Och undrade vad som hade hänt Så var det ju liksom, det la ju sig Efter ett mm. tag såklart Det fanns ju någon ny och undrade <laughs> men, eh, men, eh, men just det där liksom, Det här var ju en relation där vi hade inte varit samma så länge Och jag hade ju varit lite osäker från första början. Och jag typ visste att det här skulle hända. Vilket också är så sjukt. Och jag hade till och med sagt till personerna så här. Nej men vet du vad, det här ska inte bli någonting seriöst. Du känns alldeles för liksom ung. Och även för mycket party för mig. Men vi hade sån kemi. Så det var liksom, det gick inte riktigt att stoppa. Utan vi körde liksom på. 
Eh, och, eh, men det var liksom vårt enda problem. Vi hade det asbra klickade på alla plan förutom att så här, den här personen fästade på ett sätt som jag kände var destruktivt. Mm. Och det var liksom det vi tjafsade om. Och jag kände liksom sån enorm sån här, med kamp inom mig själv. Att så här, men jag om någon ska väl inte hamna med en snubbe som dricker för mycket. Eller så här, mm. krökar för mycket eller vad det nu är. Det känns ju liksom som en jäkla klyscha typ. Men ändå så hamnade man där. Och det slutade ju med att personen var otrogen på fyllan. Mm. Och att jag liksom samma morgon bara visste det här har hänt. Och gick in eh, bland mina Instagram-meddelanden. Där liksom folk som skriver till mig som jag inte har godkänt. Utan man måste gå in där. Och jag bara, jag vet att jag kommer hitta ett meddelande från en tjej nu. Mm. Jag bara vet det. Mm. Och liksom satte mig. Och in i det sista så försökte jag ändå vara så snäll mot mig själv. Och bara, men Jossan, det här är bara ditt liksom. Någon drama queen-sida av dig. Som letar efter problem. Så här, våga tro att du kan bli älskad på riktigt liksom. Och så öppnar jag och så ligger det ju där. Liksom, hej, jag träffade din kille igår på en fest. bla 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 bla. bla. Mm. Och min reaktion var ju liksom, jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Alltså jag hyperventilerade, jag gick runt runt. Jag bara, alltså det var som, det var sån overklig känsla. Att jag bara kunde inte få luft, fick panik, försökte ringa honom, svarade inte. Alltså bara visste inte vad jag skulle ta vägen. Det var verkligen vidrig. Vi träffades ju den dagen. Mm. För jag gick ner till Ica, jag tog mig ut ur lägenheten och bara kände att jag måste bara dricka eller äta någonting. Eh, och gick ni till Ica och handlade och så träffade jag Niklas på vägen och berättade vad som hade hänt. Mm. Och sen så kom jag ju bort till lite senare. Och fick ju tag på honom då eh, innan jag träffade er. Och eh, han var ju utomlands och bara, jag kommer hem nu typ. Eh, och jag bara, du behöver inte komma hem, alltså fuck you liksom. Mm. Eh, men det som var intressant sen var ju så här, man vet ju aldrig hur man ska reagera. Mm. Det, jag har liksom varit så här hela mitt liv. Om någon är otrogen mot mig, trodde att du kan komma här. Alltså så här, varit väldigt säker på att jag ska typ slå till dem hela drink över som man gör på filmen. Mm. Och sen ska jag aldrig mer prata med den personen. Mm. Alltså reality är ju någonting annat. Mm. Och det fick jag ju kämpa jättemycket med. För att jag kände liksom att jag trodde att jag skulle veta hur jag reagerade. Men så gjorde jag inte så. Och det blev en så här men, konstig grej i mig. Mm. Men det som hände var i alla fall att personen flög hem. Och liksom ja, men så här, bara på sina bara knän. Det här var bara en fyllig grej. Bla bla bla. Så. Och jag var ju rasande såklart. Och mm. liksom satt ju bara och tänkte ut de mest vidriga sakerna man kan säga till en annan människa. Och bara liksom bad personen vara tyst tills jag hade pratat klart. Mm. Och bara gjorde allt i min makt för att få den här personen att må så dåligt som möjligt. Vilket personen verkligen gjorde. Eh, men sen så gick det ju några dagar där. Och eh, han eh, lovade mig att sluta dricka. Och liksom det är det som är problemet och bla bla bla. Vilket jag ju också visste. Och i och med att jag hade varit otrogen så många gånger när jag drack. Så kände jag liksom så här: jag fattade att du inte gjorde det här för att du tycker att den här tjejen är mycket bättre än jag eller, mm. utan det är liksom på fyllan så är bekräftelsebehovet omättat mm. och jag vet det och det är det jag vet vetat hela tiden mm. och så blir jag arg på mig själv varför fortsatte jag vara med honom när jag visste det här bla bla bla, mm. du vet tusen olika grejer. Mm. Det blir också väldigt svårt alltså just både du och jag har ju så bra koll på den här hemska mekanismerna med liksom alkohol och ja. vi har ju liksom lite varit i de situationerna själva och varit the bad Guy, eller bad girl ja. ska säga. så att man vet ju att det var ju bara en fyllig grej det ja. vet man ju och då är det också det här liksom, det är så lätt att vara kategorisk innan man befinner sig i den här situationen Gud, ja. när man har anledningarna till att ja, men det händer ju på grund av det här skulle aldrig hänt annars eh, hur ska jag nu ställa mig till det här en person man bryr sig jättemycket om som egentligen inte ville det här för man har varit i precis den här personens skor, skor. Ah. och man vet vilken ångest som den personen har nu mm. liksom. Och hur det verkligen inte är meningen. Eller att det var någonting som man ville. Men sen är det ju där. 
det är en sak att förlåta, det är en annan sak att glömma. Mm. Man kanske kan förlåta någonting, men sen är det jävligt svårt att glömma. Mm. Och det ruckar hela ens tillitsbas. Och Verkligen. är den ruckad så är det väldigt svårt. svårt att lösa det. Alltså. Men det som jag verkligen fick upp ögonen av den här liksom situationen var att jag fick så här mer respekt och förståelse för andra relationer som jag kanske har i min närhet. Där jag tycker att vissa grejer har varit så här självklart bara, Det är bara att du ska lämna. Vad är problemet? Mm. Lämna mm. bara. Att så här, jag fattar att det inte är så enkelt. Att allt har sina omständigheter och sina förklaringar och sina olika grejer som gör att beslutet är väldigt, väldigt svårt. Eh, så att jag lät ju den här personen liksom visa mig att eh, det här med att sluta dricka var på riktigt. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Och kände att så här, ja men i sådana fall så kanske, just för att jag kände att så här, jag har blivit så förlåten av så många personer. Nu kanske det är dags att, för mig att förlåta. Ehm, och efter ett par månader så, så liksom eh, testade jag. Och kändes bra typ ett tag för att det var så skönt att bara få vara med den här personen som man typ har fått så här, lägga band runt sina händer för att inte liksom röra. Eller så. Mm. När den personen bara står där varje dag och säger att jag vill inget annat än att vara med dig. Men eh, sen så gick det ju inte så många veckor innan jag kände att så här, nej, det här typ tog koll på min kärlek. Det tog koll på mina känslor och jag kände liksom inte att det känns bra. Mm. Men det var väldigt, väldigt skönt för mig att 
dels försöka bearbeta det här så gott jag kunde och ge det liksom ett väldigt kort då försök eh, för då vet jag att så här, den dörren är stängd mm. då behöver man inte undra heller för, för vad det här hade hänt nej, om jag precis. hade gett den till chans exakt för han är ju nykter än idag det har gått över ett år mm. eh, och liksom eh, då hade jag kanske nu bara så här, men gud det var ju verkligen på riktigt att han skulle göra det här och tänka om alltså det är så men då vet jag att så här, nej, jag testat att jag vill inte det. Liksom. Och sen så också kom det ju någonting fantastiskt ur det här. Eh, att det kan ge en sån livsförändring för någon. Mm. Det är ju liksom helt fantastiskt. Mm. Och eh, som sagt, jag om någon som verkligen varit med om det där kan ju se andra saker som med den här händelsen än just den grejen. Men framförallt då att liksom någon är med, man är med om det här som är så vidrigt, äckligt pissigt på alla sätt och vis. Man vill bara gömma sig. Och så får man dessutom, inte bara frågor från kompisar och familj och sånt där. Utan folk som är öppet liksom på Instagram och allting ska fråga vad hände och mm. bla 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 allt sånt där. Det gjorde ju det jävligt mycket mer pissigt på något sätt. Mm. Eh, och framförallt att jag, jag kände mig typ dålig. Och då kände jag verkligen att så här, jag fattar andra som, som alltså som Ja, men den här grejen att man, man har sagt en sak. Jag skulle aldrig gå med på det här eller det här. Och sen så kanske man visst känner att man kan stå ut med den grejen. Eller förlåta eller glömma. Eller vad det nu kan vara. Men också så här att. Fan. Man är inte mer än en människa. Mm. Alltså ingen är det. Och det är jättelätt att döma någon situation som man inte själv har varit med om. Det var verkligen min erfarenhet av det här. Att jag blev mycket mycket mer ödmjuk inför att allt har, alla har sina grejer. Och alla grejer ser olika ut. Det är inte svart eller vitt. Mm. Alltid. Sen kan ju jag tycka, liksom, hade han varit otrogen med någon på jobbet flera gånger. Eller liksom mm. nykter tillstånd. Ja men alltså, tack och hej. Ja, ja, ja. Ja. Mm. Så. Det finns ju olika typer av situationer. Men, men ja, nej, men så att, och, och framförallt varför jag berättar det här och jag har även skrivit under min bok. Är ju också för att bevisa för alla att så här, varken du eller jag är ju skonad från livet. Mm. Från livets händelser. Vi är också med om pissiga grejer. Folk behandlar oss Eh, orättvist, vi är med om jättejobbiga grejer det här var en asjobbig grej som var bland det jobbigaste jag varit med om för jag trodde på riktigt att jag skulle dö liksom, av att det gjorde så jävla ont men så här, jag överlevde det också och det är upp till mig hur jag vill hantera det här det är upp till mig hur jag vill bearbeta det här det är upp till mig att inte ta med de här rädslorna in till nästa relation mm. och liksom skylla på min nästa kille att eh, du måste göra det här för att mitt ex var otrogen mot mig och jag, det har gjort mig osäker alltså så här, va? Nej, det var med den personen. Det var den relationen. Om jag ska gå in i en ny relation, då behöver jag göra det. Med, alltså, öppna armar och he- samma sätt som jag gjorde med den relationen innan. Liksom. Mm. Eh, och därför så här, vill jag uppmana folk som har varit med om det här. Så här våga bearbeta det. Våga snacka om det. Det är inte heller fel att förlåta någon. Alltså, de, den som har någonting att vinna på det är ju en själv. Skulle jag gå runt och vara sur på honom aslängen? Vem är det som förlorar på det? Jag, han märker ju inte att jag är sur på honom. Mm. För jag skulle aldrig hålla på att lägga energi på att skicka någon, någon hatbrev. Alltså, mm. Det känns ju också, det är bara en själv som förlorar på det. Att mm. gå runt och så här, väga släppa det. Sen förstår jag att vissa saker kanske är svårare än andra. Men jag vill liksom bara ta upp det här till ytan och säga att så här, vi är fler som är med om det. Eh, och våga gå vidare. Våga släppa taget. Du har bara saker att vinna på det. Eh, ingen mår bra av att gå runt och leva kvar i något slags hat liksom. Mm. Så att, och, och liksom idag, nej jag har, inte, jag har inte varit rädd för att de här killarna jag hängt med nu ska vara otrogen mot mig och då har jag gjort slut för att jag inte vågar. Nej, alltså det handlar inte om det. Verkligen inte. Och 
som i flera av mina nu, eller kanske framförallt de två sista relationerna, eller tre sista relationerna <laughs> som jag har haft sista halvåret, som har varit väldigt intensiva, så har jag ju, det är, som, det är inte första dagen jag känner att mm, jag är lite tveksam, nu gör jag slut. Utan jag har ju verkligen försökt att stanna kvar, utveckla, möta personer och sådär. Men liksom när jag känner att så här, jag får inte pyr i magen. Eller jag känner inte det. Så liksom, är ju inte det någon idé. Mm. Eh, men eh, men så här, viktigt snack att ta upp i vår podd. Som vi vet vi har ju många liksom, tjejer som lyssnar på oss. Och vi får ju mycket frågor om relationer och sådär. Och liksom, det kan hända vem som helst. Och mm. um, som sagt. Man, man är aldrig skonad från liksom, vidriga grejer som kan hända i livet. Men det går ju eh, bra då. This too shall pass. Finns det Exakt. någonting som heter. Det går över. Ja. Det gör ju alltid det. Man får inte djupa det på vägen utan trycka Precis. sig igenom. Och på ett sätt, liksom, det här visade mig också att så här, min intuition när jag inledde den här relationen var ju rätt. Jag skulle inte vara med den här personen. Det, var, mm. det skulle gå på det här sättet. Samtidigt som jag kan känna så här, det kanske skulle bli så för det hjälpte den personen åt det hållet. Och jag är så pass säker att jag kan klara av det här. Och för mig så fick jag också lära mig att så här, ett, jag dör inte av att någon är otrogen mot mig. Två, min, min känsla är jävligt stark. Jag kan lita på den framöver. Och liksom tre, nej, det här var inte rätt relation. Så mm. klart var det ju mycket svårare än så eh, att gå vidare. Och det tog ett tag liksom att smälta det här. Men eh, jag är väldigt glad som sagt att jag så här, gav den en chans. Verkligen mötte det. Och blev vän med personen. Eh, det har gjort att jag kunnat så här, gå vidare utan massa ilska. Liksom. Mm. Så att eh, ja, this too shall pass helt enkelt. Mm. Nu är klockan... 16.44 and I gotta go. Ja, precis. Vi har typ en minut på oss. Vi, vi kan, vi, jag sträcker mig till tio. Jag okay. går fort sen. Okej, okay, du kör Så fort. vi hinner med lite tips också. Ja, men exakt. Så nu går vi upp på tipsen. Det här var ett, det liksom, hopp, vad ska man säga? Jag snodde ett den här koncent- veckans också. Ett koncentrat utav lite otrohetssnickersnack. Ja, mm. och har man frågor om det här sådär, så liksom, det kan man väl också ställa sig av. Så kan vi kanske snacka mer om det. Mm. Men det känns som att det är en sån skämmig grej att prata om. För det sjuka mm. är också att den som... Alltså jag som då personen var otrogen mot eh, känner ju någon slags skam också. Mm. För att man känner liksom så här: oj vad jag, kommer folk tro att så här, jag var inte tillräckligt bra nu? Eller, mm. eller liksom, aha någon vill vara otrogen mot mig, vad är det för fel på mig? Så. Mm. Alltså så här, den grejen måste vi också ta upp på bordet för att snacka om den. Att så här, det är liksom en skämskudde som är helt onödig att den inte existerar. Mm. För det har ju ingenting med liksom oss eh, att göra oss. Som att vi är en grupp. Men ja. Skapa en grupp på Facebook. <laughs> Nej, Nej men, men du fattar vad jag menar. Ja, precis. Och det, det fanns ju en grej som, som cirkulerade på <coughs> The Internet som var lite bra tycker jag för några år sedan. När Jay-Z och Beyoncé, detta superpar och denna kvinna som många ser som den mest fantastiska kvinnan i hela världen. Hon är liksom vackrare än alla, hon är mer begåvad än alla, hon är mer ödmjuk än alla. Hon är liksom, det finns ingen mer fantastisk människa än Beyoncé, är ju många som anser. Och så är han otrogen mot henne. Mm. Och då var det ju så många, liksom, vet att man tänker på det på det sättet, hur kan man vara otrogen mot Beyoncé liksom? Mm. Hur kan man vara det när hon är så fantastisk och liksom mm. magisk på alla sätt? Och då var det liksom en grej som, som cirkulerade som var på några rader. Och där liksom kontentan var att det handlar ju inte om henne överhuvudtaget. Nej. Det handlar ju om honom. För att uh, han var skitstövel. Mm. Alltså, han, var, han var på en dålig plats just då. Var det, mm. en, var det nu än var så handlar det om honom. Det var ingenting med henne att göra. Så är du en av de här som uh, någon har varit otrogen mot. Det är ingenting med dig att göra. Det handlar om den personen. Mm. Uh, det kan, uh, liksom, om, om relationen är dålig så behöver man inte avsluta den genom att, att vara otrogen. Och trycka Nej. på någon liksom, speedknapp. Utan då har det med den personen att göra att den personen inte vågar fisa att relationen är över. På något annat sätt än att försöka förstöra det. Till exempel, det är bara ett exempel ja. på varför folk... 
eventuellt är otrogna. Men det har ingenting med den som blir bedragen att göra. Mm. Och det är inte den personens fel på något sätt. Och det är verkligen inte den som ska skämmas. Liksom. Nej, Utan nej, tänk då, det är, jag är Beyoncé. Jag är Beyoncé. Och det fina är ju på tal, på tal om det här med... Eller Josefin Dahlberg kan också. <laughs> Jo, men absolut. Men det fina är ju också att, att med det här med att ingenting är svart eller vitt utan att det är en jäkla stor gråskala kring känslor och att alla situationer ser olika ut och så vidare. Beyoncé och Jaycee är ju fortfarande tillsammans. Mm. och har ett lyckligt förhållande verkar lyckliga än på många år de har släppt gemensam platta, gemensam turné och så vidare och på, jag tror att det är på Netflix så finns det en det är lätt man har en talkshow där han pratar med en person i en timme eller någonting liknande och en av de här gästerna, det är en väldigt rolig serie för det första men en av gästerna är Jay-Z och jag kan inte se Jay-Z utan att tänka, han var otrogen mot Beyoncé. Han var mm. mot Beyoncé. Alltså bara för att det, även i, i min hjärna blir så himla, hur kan man vara det? Eh, fast jag vet att det inte har med henne att göra. Mm. Men, och då så satt jag och tänkte på det under hela intervjun. Och tror inte att han tar upp det? Och det var väldigt... Vem dem? Dave Letterman ah. frågar honom. Därför att Dave Letterman har ju också, han blev ju sparkad från var det CBS han hade sin tak på. För att det. han själv var otrogen. Och hade en om det var mångårig affär med någon som jobbade där här för mig. Jag kan inte Aha. detaljerna exakt. Men han var ju själv otrogen. Och det blev en jätteskandal i USA. Den här mysfarbror som sen fick sparken från sitt jobb som eh, host för eh, Late Show. Mm. Så han tog faktiskt upp det här på ett ganska ödmjukt sätt. Och du vet, när han tog upp det så blev jag alldeles så här. Jag bara, åh, vad kommer hända? Du vet, man känner den här ångesten i kroppen. Bara, kommer Jesus ställa sig på gå nu? Ja. För de sitter då, det är väldigt avskalat. Man sitter på en teaterscen och sen sitter det liksom 300 personer i den här teatern. Och eh, lyssnar på det här eh, samtalet som det är. Mm. Och det är själva talkshowen liksom. Den är väldigt liksom intim och nerplockad. Men han svarar. Och han svarar att det har varit jättejobbigt. Och eh, det var eh, liksom hans fel. Och det var problematiskt. De har kämpat och kämpat och kämpat och kämpat för att ta sig igenom det här. Och eh, de har lyckats liksom. mm-hmm. Så det var ganska intressant att Spännande. höra det. Ja, och att de vågade röra vid den prylen som man vet att alla tänker. Här. Man ser ja, man och någonting som är tyvärr väldigt, väldigt vanligt. Mm. Men, och därför också så sa ju vi det. Så här, men fan, vi snackar om den här grejen i podden. För att liksom, vi vet att det är många som har varit med om det. Mm. Och liksom för att ta upp den lite. Och jag tror att också det är skönt att känna att så här, men man är inte är själv med den prylen. Som är allt annat. Att det mm. blir så här lättare när man vet att man är fler. Mm. Och det och, har inget att göra med att man eh, inte är snygg nog. Eller framgångsrik nej. nog. Eller, och så, där. så då kan det också vara lite... Skönt på ett sätt att höra att någon som... Eh, det är massa människor som tycker att du är väldigt härlig på olika sätt. Det händer mm. dig också. Det händer dig, det händer Beyoncé. Det, händer, liksom, det har inte med oss att göra. Utan Nej, det precis. har med den andra personen att göra. Ja, mm. exakt. Så kan det vara. Eh, och trots det så verkar jag ju vilja dela med mig ändå. Hur Men grejen att jag fattar ju att man tycker att det är kul. Det är klart att man gör det. Mm. Eh, och framförallt nu när vi har gjort en liten grej av det. Det är till och med ett liksom, programnamn. Mm. Då måste vi leverera. Mm. Men, men liksom jag känner så här generellt just nu. Att det kommer när det kommer. Jag har mm. full tillit till att det kommer bli toppen. Mm. När det väl sker. Jag känner ingen speciell bråska. Och jag är rätt bra på att sysselsätta mig. Så att det, det är liksom, jag känner inte att jag är så här rädd för att vara ensam. Liksom på något sätt. Mm. Antingen har jag någon till härlig liten tillfällig. Eller så blir det någonting mer. Alltså ingen aning. Väldigt öppen och känner bara att livet är jävligt gött just nu. Jag måste bara känna, säga det. Att gillar livet just nu. Alltså jag har en mm. riktigt bra feeling. Dels är det höst. Underbart. Jag känner mig fri som en fågel. Det är också underbart. Det är många roliga grejer som händer. Och nästa vecka kanske. Så ska jag berätta någonting. Eh, om vad jag ska göra hela december. 
Ja, det är spännande. väldigt mycket frågor. Mm. Vi kör en cliffhanger på den kanske. Det gör vi. Hinner vi ens med några tips? Jag har ett jättesnabbt tips. Mm. När jag var i Paris i helgen så, eh, där tänkte jag även på när jag var där i somras. De säljer torkade blommor överallt. Mm. Som de också har gjort på något magiskt sätt. De är så här fina. Och du vet alla fransyskor man följer på Instagram. De har någon torkad liten bukett hemma. Och det är liksom inte dött och tråkigt utan det är fina buketter. Så nu är mitt tips dels att börja torka blommor hemma själv. Miljövänligt. Mm. Man har blommor hemma så man inte behöver köpa nya färska sådär. Men också en uppmaning till någon människa där ute som vill eh, starta någonting. Kan någon snälla börja sälja torkade blommor? I inredningsbutiker eller vad det nu kan vara. Mm. Det är liksom ingen färskvara utan det, man kan sälja det som inredning. Utroliga inredningsbutiker. Eh, och, så att jag i alla fall kan få köpa det här och ha det i mitt hem. För det är så otroligt fint. Och framförallt bra grej. Om man nu gillar blommor och fint hemma. Att man inte behöver köpa nytt hela tiden. Mm. Jättebra. Torkade blommor for the win. Mm. Jättebra. Eh, jag kommer kontra med någonting lite äckligt men väldigt praktiskt. Okay. Eh, var på en det, det, barnfest i helgen där eh, två eh, vänner ska få barn eh, det är härligt, det är två snubbar som ska få barn vilket mm. känns mysigt eh, men de, eh, och, och då skulle jag liksom hitta på någon bra present till dem och så tänker jag, vad ska jag ge, vad ska jag ge så här, oh, men man får så mycket kläder och, och, och gulliga små gossier och sådär, jag ger någonting som är Äckligt. Ja, sjukt äckligt. <laughs> Nej, men som är väldigt användbart. Ja. Och jag tänker, är det någon där ute som har någon kompis som ska få barn? Och som vill ge en present som faktiskt kommer imponera. Jag lovar det. Eller att man har barn själv och bara inte har köpt den här fantastiska prylen. Så köp en, så här heter det, det heter Näsfrida. Det är en snorsug. En snorsug. Alltså det här, Vanja, var mm. det någon som... Vad fan var det? Det var någon kompis till mig som hade barn för ett tag sedan som, bara, eh, som tog upp den här grejen och skulle göra och jag bara aldrig hört talas om, aldrig sett vad fan är det här för något? Mm. Alltså jag minns att man pratade om för några år sedan när vi var små, typ, vet ni vad eskimoerna gör med sina barn när de är snoriga? Och de suger ut eh, snoret i näsan med sina munnar. Och så tyckte man att åh det är verkligen märkliga äskimoerna. Det var någon märklig grej som gick runt där för när jag var liten. Aha. Men sen är det någon som har uppfunnit denna näsfrida som är en snorsug. Man får inte in snoret i munnen utan det finns filter och grejer på vägen. Men du använder liksom din sugkraft för att suga ut snor med en liten pip ur barnets snos. För de småbarn kan inte fräsa så de kan inte få ut det. Så när de är snuviga som Tinta nu har varit en vecka så blir de jätteledsna och de kan inte sova alltså, och de vill ju nappa mm. men då kan de inte nappa för då kan de inte annat genom näsan och så, så det blir väldigt ett grinigt barn liksom, som det är synd om. Då suger man ut snoret med den här näsfridan och sen så skäller man ner i vasken och det är en fantastisk sak. Fantastiskt bra. Ja. Fantastiskt. Men det sätter vi stopp. Nu måste jag springa. Ja. Puss puss. Hej då. Hej då. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.